0: En estos días hemos de considerar la enseñanza de los apóstoles sobre la ley moral de Dios como la norma de conducta de vida para el creyente. La enseñanza apostólica sobre la ley moral de Dios como norma de conducta es coherente con la enseñanza del Antiguo Testamento. No hay diferencia. Para probar esta afirmación vamos a estudiar múltiples pasajes del Nuevo Testamento. Nos centraremos especialmente en las epístolas de los apóstoles en que la ley moral de Dios se enseña y se aplica como una norma ética de conducta para el creyente bajo el Nuevo Pacto. En este estudio de la ley sigo otra vez las exposiciones del pastor Jeff Smith sobre este tema. Esperamos que estas exposiciones sean publicadas en forma escrita en inglés y en español para, su dispo, para disponerlas para el público cristiano. El primer pasaje del Nuevo Testamento que vamos a considerar se encuentra en Romanos, capítulo 7, versículos 7 al 25. La Biblia declara, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin ley. Pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo, al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Este es un lenguaje fuerte. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago. Estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Pero la ley en sí misma es santa, es justa, es buena. Refleja el carácter santo de Dios. Nada malo hay en sus exigencias o en lo que demanda del hombre como norma de conducta en su vida y de la vida de cualquier otra persona. El problema es la forma en que el hombre reacciona o usa la ley cuando no está unido a Cristo por la fe. Ahí es que está el problema. Desde el versículo 7 al 13, Pablo hace referencia a su experiencia pasada con la ley para darnos un ejemplo de cómo funciona la ley en el hombre cuando éste no está unido a Cristo por la fe. En primer lugar, el intentar cumplir la ley no hace al hombre santo delante de Dios. Al contrario, la ley revela el pecado, versículo 7. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. En segundo lugar, el contacto con la ley incita al hombre a pecar. Es decir, le incita a hacer las mismas cosas que la ley prohíbe. El problema no está en la ley, sino en el hombre. Su corrupción interna incita a violar la ley. Mediante la ley... Pablo se dio cuenta que era culpable de codicia. Como declara Olliot. el mandato de no codiciar le incitó a codiciar aún más. El mandato lo provocó. Cuando no era consciente de las reglas, pensaba que vivía y que estaba bien ante los ojos de Dios, pensaba que cumplía las exigencias necesarias de la ley. Sin embargo, tan pronto como estuvo en contacto con las reglas, cobró vida el pecado en su interior. Esta corrupción, este principio interno de oposición a Dios, ante la ley, le llevó a querer mostrar su resistencia a esa ley. Le llevó a codiciar. Quebrantó así las reglas y Pablo dice, murió. Dios entregó los diez mandamientos para que el hombre conozca su voluntad, la cumpla y viva. Sin embargo, debido a que la ley avivó el pecado, éste tomó más fuerza y su efecto práctico fue que el hombre murió. Capítulo 7, versículo 10. Es decir, él se dio cuenta que estaba condenado a morir por su pecado. Nunca le habría pasado eso si no hubiera sido por los mandamientos cuando estos fueron aplicados correctamente, internamente, y Pablo vio las exigencias internas de esa ley. Sin los mandamientos el pecado no hubiera viva, se hubiera vivado tanto. Ahora, ¿es esto la culpa de aquel que dio los mandamientos? En ningún modo. Hay de por sí algo malo en la ley o en las reglas divinas, en ningún modo. Las reglas, como indiqué, son santas, justas y buenas. La culpa no recae sobre ellas, sino sobre la propia naturaleza depravada del hombre que es tan engañosa que tomó una cosa santa y buena y la convirtió en un motivo de muerte para el hombre, para ti y para mí. No hay nada erróneo en los diez mandamientos. La culpa recae en la naturaleza depravada de los hombres y de las mujeres. En tercer lugar, cuando la ley expone nuestro pecado, los deseos de nuestro corazón corrupto se despiertan. Entonces, en ese momento, la ley mata nuestra justicia propia. Ahí es cuando nos damos cuenta no sólo de nuestra maldad, sino también de nuestra incapacidad para salvarnos por nuestras propias obras de obediencia a la ley de Dios. Mediante esta revelación de nuestra maldad e incapacidad, la ley nos muestra nuestra gran pecaminosidad, que somos criaturas caídas y también incapacitadas para nosotros mismos salvarnos, por medio de la obediencia a la ley. Este es el efecto de la ley correctamente aplicada al corazón del hombre no regenerado. Este descubrimiento es bueno porque revela la necesidad que tiene, la necesidad que tiene. Este descubrimiento es bueno porque revela la necesidad que tiene el hombre de que Cristo le salve de su condición espiritual y de la condenación bajo la cual él se encuentra. En este sentido, la ley sirve como un hallo para llevarnos a Cristo. En resumen, por nuestra corrupción, la ley no puede justificarnos, no puede declararnos justos delante de Dios. Solo puede revelar nuestro pecado y al hacerlo eso trae condenación. Nos dice que estamos bajo la condenación de la ley. En este sentido la ley o nuestra obediencia a la ley tampoco tiene poder para santificarnos. Sin el Evangelio y sin estar unidos a Cristo por la fe, la ley sólo revela nuestro pecado. Las exigencias internas o internas de la ley y nuestra incapacidad para cumplirlas solo nos mata. Nos mata espiritual y físicamente y nos condena a una muerte eterna. Este es el enfoque de Romanos, capítulo 7, versículos 7 al 13. Ahora, en los versículos 14 al 25 de este capítulo, encontramos una transición. Vemos que Pablo se dirige a sus oyentes o lectores de una forma completamente diferente. Aunque él escribe en términos de la primera persona en la que él usa el pronombre yo a través de todo el capítulo 7 del libro de Romanos, Pablo cambia del tiempo pasado para hablar de sí mismo en tiempo actual. Es importante recordar que aunque Pablo nos muestra que la ley no tiene en sí mismo poder para salvarnos, él sigue sosteniendo que la ley es santa, justa y buena. La incapacidad de la ley para salvar al hombre del pecado y sus consecuencias no niega sus virtudes, ni muestra o oh, ni neutraliza su autoridad, ni exigencias, ni vigencia permanente como regla de conducta para el creyente. La ley es santa, es justa, es buena. En esta nueva sección del capítulo 7 de Romanos, Pablo comienza a hablar sobre su actual experiencia con la ley como un cristiano. Es importante tener en cuenta que Pablo usa su experiencia como ejemplo para representar la experiencia de cada creyente ahora. En esta parte entramos en lo que ha sido un punto de gran controversia entre algunos teólogos porque algunos de ellos no están de acuerdo con que esta parte del capítulo Pablo está describiendo su experiencia normal y actual como un creyente. Esto nos lleva a buscar la verdadera identidad del hombre que se describe en Romanos, capítulo 7, versículos 14 al 24. En segundo lugar, queremos saber qué dice este pasaje bíblico sobre la relación del cristiano con la ley moral de Dios. ¿Quién es el hombre en Romanos, capítulo 7, versículos 14 al 25? Vamos a considerar tres de las interpretaciones principales entre los evangélicos sobre estos versículos y la primera interpretación es la siguiente algunos afirman que estos versículos describen a un hombre incrédulo es un hombre incrédulo alguien que habla de esa manera y usa el lenguaje que Pablo usa es incrédulo el argumento principal para su postura es que las expresiones que Pablo usa en estos versículos para describirse a sí mismo, no describen a un verdadero creyente, sino a un incrédulo. Un hombre que todavía no ha sido regenerado. Ellos también toman la postura porque en el versículo 14 Pablo se describe a sí mismo como una persona carnal, vendida al pecado. El versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado o vendido bajo pecado. Para los que defienden esta interpretación, ningún cristiano se puede describir a sí mismo de esa manera. Según ellos, Pablo nunca se habría referido a un cristiano de esa forma. Si fuera, si así fuera, Pablo, según estas personas, se contradecería. contradecería contradecería, lo que él mismo dijo en el capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O Pablo se contradecería. Con lo que él dijo en los versículos, o lo que él dice en los versículos 17 y 18 del capítulo 6 de Romanos. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, se hicisteis obedientes de corazón aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, habéis hechos siervos de la justicia. Por tanto, la expresión vendido bajo el pecado no puede describir a un verdadero cristiano. Lo mismo se puede decir de la expresión que está en el capítulo 7, versículo 18. Porque yo sé que en mí, es decir, mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Según los proponentes de esta interpretación, un cristiano nunca podría. Decir eso de sí mismo ya que en él mora el Espíritu Santo. Tampoco la expresión de Pablo en Romanos 7, 23 se puede decir de un creyente. Versículo 23. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Aún más, lo que Pablo dice en el versículo 24, nunca se puede decir de un creyente que ha sido librado por Cristo del pecado. Un cristiano no puede decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya que el cristiano ha sido librado por Cristo de esa condición. Por tanto, el versículo 24 no describe a un cristiano. Además, los que afirman que Pablo en los versículos 14 al 25 no describe a un cristiano, sino a un incrédulo, alegan que el contraste entre el lenguaje de Romanos 7 y lo que Pablo dice en el capítulo 8 no permite tal interpretación. El lenguaje de Romanos 7 describe una vida oscura, sombría, pesimista y derrotada. En cambio, Romanos 8 presenta un cuadro alegre, victorioso. La vida victoriosa. Comienza con las palabras, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Estas personas han sido libradas de condenación. Gozan de la presencia del Espíritu que mora en ellas. El Espíritu es aquel que capacita al cristiano a vivir la vida cristiana victoriosa. Por tanto, el hombre que se describe en Romanos 7 es el hombre natural que no ha nacido de nuevo. Es el hombre que no ha sido librado por Cristo ni está unido a Cristo. En cambio, el hombre que se describe en el capítulo 8 de Romanos es un verdadero cristiano. Ahora, otra interpretación parecida, pero con un matiz un poco diferente es que el hombre de Romanos capítulo 7 describe a un hombre bajo convicción de pecado. Es incrédulo todavía, pero ese hombre está bajo convicción de pecado. Por eso habla de la manera en que habla. Pero, Pero todavía no es un creyente. Este hombre que Pablo describe según los que apoyan esta perspectiva no es aquel que le interesa tener una relación con Dios ni le importa las consecuencias de su desobediencia. Pablo no se refiere a tal hombre, sino al hombre que la ley divina ha despertado y ahora está bajo convicción de pecado. He aquí la primera interpretación y aquella otra que tiene un matiz un poco diferente. Resume, de manera que el hombre de Romanos, capítulo 7, versículos 14 a 25, no es un cristiano, es un incrédulo, o es un incrédulo bajo convicción de pecado. Otra interpretación de este pasaje bíblico es que este pasaje describe a un cristiano inmaduro o carnal un cristiano inmaduro o carnal. Él es un verdadero creyente, pero todavía no ha aprendido el secreto de vivir la vida victoriosa. La vida cristiana, victoriosa. Esta postura se conoce como la teología de la vida superior o la teología de Keswick. Entre los proponentes de esta teología se encuentran personas como Watch. Manny, Andrew Muller, Andrew Murray y algunas personas que trabajan para la organización de Campus Crusade por Cristo. El argumento de ellos es que Romanos 7 hace referencia a tres clases, tres clases de personas. Primero, está el hombre incrédulo que está bajo el dominio del pecado y bajo condenación. Este se dirige hacia el infierno. El segundo, es un cristiano carnal. Este individuo cristiano, porque en un momento en su vida se convirtió a Cristo, pero es un cristiano carnal, todavía vive en muchas cosas como si fuera un incrédulo. Esta manera de vivir crea en él una lucha interna, un conflicto en el alma. Él no ha aprendido todavía el secreto de la vida victoriosa. Su experiencia es la que se describe en el capítulo 7. Esta persona todavía no conoce en su propia experiencia lo que Pablo dice sobre el cristiano que vive una vida victoriosa sobre el pecado como se describe en Romanos capítulo 8. Si esta persona solamente aprendiera el secreto de la vida cristiana, la vida superior estaría totalmente rendida a Cristo. Su confianza en el Espíritu Santo le llevaría a dar fin a ese conflicto de pecado en él. Esto le capacitaría para vivir una vida cristiana victoriosa que le permitiría alcanzar un nivel más alto de Santidad, de espiritualidad. Como más adelante explicaré, no hay fundamento bíblico para sostener estas dos distintas categorías de cristianos. Las categorías del cristiano carnal y del cristiano espiritual. Por otra parte, existe otra versión de esta teoría la cual rechaza la teología de la vida cristiana profunda y estas Dos categorías, pero insiste que Romanos 7 solo se refiere a un cristiano inmaduro. Admite que el cristiano en esta vida no va más allá del conflicto y de la lucha contra el pecado, pero insiste que Romanos 7 habla sólo de un cristiano inmaduro que todavía no entiende con profundidad el Evangelio, ni entiende el poder del Espíritu Santo que mora en él, ni confía como debería en ese poder para obtener la vida victoriosa sobre el pecado. Por esta razón, todavía continúa viviendo como esclavo del pecado. He aquí do, las dos primeras interpretaciones de Romanos, capítulo 7, versículo 14, al 25. La primera ve al hombre de Romanos, capítulo 7, versículo 14, como un incrédulo. La, y el matiz es uno que está bajo convicción de pecado. La segunda interpretación de este pasaje ve aquí la descripción de un cristiano pero de un cristiano carnal o inmaduro. La tercera interpretación de Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25, es que este pasaje describe la experiencia normal de la vida cristiana. Este pasaje describe la experiencia normal de la vida cristiana aún, oiga bien, de un cristiano maduro. A menudo esta interpretación se le conoce como la perspectiva reformada. Esto se debe que históricamente ha sido la perspectiva común entre los teólogos y comentaristas reformados. Hay excepciones, pero esta es la perspectiva que comúnmente adoptan los reformados. Esta fue la perspectiva de San Agustín. Al principio de su vida cristiana, posiblemente debido al trasfondo de su vida antes de su conversión, Agustín adoptó y defendió la primera interpretación de Romanos capítulo 7 versículo 14 al 25, pero después que aumentó su conocimiento de la vida cristiana y considerar con más cuidado y más profundidad este capítulo, él cambió de parecer. Entre los teólogos que adoptan esta interpretación o adoptaron esta interpretación, según Smith se encuentra Lutero, Calvino, Owen, Charles Hodge, Robert Holding, John Murray, J. E. Parker, Sinclair Ferguson y otros como William Hendrickson. Consideremos los argumentos que apoyan esta interpretación, porque si nos vamos por donde ellos nos tiran, nos están robando, mucho consuelo y guía y enseñanza para nosotros que estamos tratando con nuestro pecado, con la presencia del pecado. Consideremos los argumentos que apoyan esta interpretación. En primer lugar, el cambio de los tiempos en los verbos junto al pronombre personal yo indica que Pablo continúa describiendo su propia experiencia cristiana aún como un creyente maduro. La experiencia que Pablo describe continúa siendo su experiencia. Desde el versículo 14, Pablo cambia el tiempo pasado por el tiempo presente, mientras tanto él continúa usando el pronombre personal yo. Versículo 14, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. De este mismo hombre, Pablo en el versículo 22 dice, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Sin embargo, aunque este es mi deleite interno, a la misma vez veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. La forma más natural para entender la experiencia que Pablo relata con el uso del pronombre en la primera persona y con los verbos en el presente es que Pablo está refiriéndose a sí mismo, a su actual experiencia como cristiano, aún siendo un cristiano maduro. Aquí Pablo no se refiere a otra persona, a un incrédulo, a un creyente meramente inmaduro, no. Pablo está refiriéndose al mismo en su condición y experiencia actual, está siendo bien honesto consigo mismo de la realidad que él está conociendo o experimenta. Pablo está refiriéndose a él mismo en su condición y experiencia actual. Y para esto él usa su propia persona como un ejemplo que representa lo que cada cristiano conoce en su propia experiencia sobre el conflicto diario y constante que el creyente tiene con el pecado remanente. Smith afirma, yo sé que el tiempo presente puede a veces utilizarse como un instrumento retórico para dar intensidad, vida o vivacidad a lo que se dice y que no siempre se refiere a algo que está sucediendo en el momento. Sin embargo, la forma normal y más natural de entender lo que Pablo dice aquí es de su experiencia actual. Esta es su experiencia actual como cristiano. Segundo lugar, Pablo habla de la ley de Dios en este pasaje como solo un verdadero cristiano podría hablar de la ley. En el versículo 22, él dice, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Un incrédulo no se deleita en la ley de Dios de esa manera. Observen, el hombre interior se refiere al corazón. De manera que esta declaración describe la identidad de este hombre, lo que él es en la profundidad de su ser redimido. Revela los afectos de un hombre que tiene un nuevo corazón, un corazón regenerado. El juicio de este hombre es que la ley es buena y él mismo está de acuerdo con la ley. Romanos 7, versículo 16. Su voluntad busca, su deseo, su mente, obedecer la ley de Dios. Según con su mente, él dice, sirve la ley de Dios. Esto según Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 al 27, describe la obra regeneradora del Espíritu Santo. El hombre incrédulo no ama la ley de Dios, ni busca cumplirla según las exigencias internas y espirituales de la ley. Aquí Pablo no habla de sí mismo como el fariseo que busca cumplir la ley para ser justificados por la ley de Dios. No, más bien él como hombre regenerado que ya ha sido justificado por la fe quiere realmente obedecer la ley divina en la cual él se deleita como un hombre regenerado por la obra y actividad del mismo Espíritu Santo que mora en él. Tal mentalidad, deseo y experiencia no es la experiencia de un incrédulo. Esto es así porque según Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Según las escrituras, Aquel que se deleite en hacer la voluntad de Dios es un creyente, el que tiene el poder en el, por el Espíritu Santo para obedecer la ley de Dios. sino sí, perfectamente, pero obedecer la ley de Dios al punto que es agradable a Dios y donde se queda corto la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Según las escrituras, aquel que se deleite en hacer la voluntad de Dios es un creyente. Salmo 40, versículo 8, el salmista declara, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Salmo 119, tus testimonios son mis deleites, ellos son mis consejeros. Salmo 119, versículo 127. Amo tus mandamientos más que el oro, estimo recto todos tus preceptos. Para resumir, lo que se dijo en Romanos, versículo 7 al 13, Pablo responde a algunas de las objeciones contra la enseñanza que él dio de la justificación solo por la fe. En estos versículos, Pablo hace referencia a sus experiencias pasadas con la ley y así nos muestra cómo funciona la ley en el hombre cuando no está unido a Cristo por la fe. En el capítulo 7, versículo 14 al 25, Pablo habla de su experiencia con la ley de Dios. Esto nos lleva a identificar la condición espiritual, o esto nos llevó a identificar la condición espiritual de este hombre en el capítulo 7, versículo 14 al 24. Mm, ciertamente, no es como algunos piensan, que describe a un incrédulo o simplemente a un cristiano carnal. No, este pasaje describe la experiencia normal de un cristiano, aún de un cristiano maduro, de un hombre en el ministerio y un apóstol. Primer argumento que prueba esto, el cambio de los tiempos en los verbos junto con el pronombre personal. Pablo describe su propia experiencia como cristiano. El lenguaje de Pablo sobre la ley indica que solo un cristiano puede hablar de la ley de Dios de esa manera. Pablo se deleita en su hombre interior de la ley de Dios. Ahora, algunas aplicaciones, porque hay otras pruebas que enseñan claramente que Pablo se está refiriendo a un hombre cristiano. Y, se está, y que él está hablando de la experiencia normal cristiana de un cristiano. Y vamos a ir a él a Esto en la próxima ocasión que nos reunamos y esa es expresión como vendido a la ley del pecado. Vamos a discutir esto, pero aquí hay varias aplicaciones que podemos traer en estos momentos antes de concluir esta primera parte. La, lo primero, las afirmaciones paulinas sobre la imposibilidad de la salvación por la obediencia a la ley es una advertencia a todo hombre de la insensatez de tratar de ser salvo por sus obras de obediencia a la ley de Dios. Porque por medio de la ley, la ley correctamente aplicada, en lo que respecta no solo a sus exigencias externas, sino también internas, las demandas de, sobre el corazón, cuando esa ley se aplica, ¿Qué sucede? Viene el conocimiento de pecado. Mientras más se esfuerza el hombre por ser aceptado por Dios, por su obediencia... ¿Qué va a pasar si es honesto y tiene la luz del espíritu y de la palabra? Se da cuenta que no puede realmente cumplir por sí mismo las demandas internas y externas de la ley de Dios y como tal, entonces está perdido, mereces, si ¿Sí la muerte está bajo condenación. Al ver que él no puede, por más que se esfuerce, cumplir las exigencias internas y externas de la ley, entonces ve su culpa, su incapacidad para ser aceptado y perdonado por Dios por medio de su obediencia a la ley. Ah, pero ahora, aquí está el evangelio, pero ahora aparte de la ley, de la obediencia a la ley, como medio para obtener vida, pero ahora parte de la ley, la justicia de Dios, así como se revela en Cristo y en la cruz, ha sido manifestada, es decir, la justicia de Dios que se recibe por medio de la fe en el Señor Jesucristo para los que creen. Siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. La salvación de Cristo del pecado y la condenación se obtiene no por el hacer, sino por el creer en Cristo, aquel que tomó una naturaleza humana, se hizo hombre sin dejar de ser Dios y cumplió perfectamente a cabalidad, completamente, en términos absolutos toda la ley de Dios. ¿Y lo hizo por qué? Porque él necesitaba, no es Dios. Él lo hizo por nosotros. Él cumplió esa ley para darnos una perfecta justicia. Para imputar esa justicia a favor de nosotros. Porque es que por la obediencia a las obras de la ley, lo que vamos a descubrir y ver, si somos honestos, es nuestra pecaminosidad. Nuestro pecado. Y esto es importante para los niños que nacen en un hogar cristiano. Constantemente están oyendo lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Una y otra vez y poco a poco eso puede llegar a registrarse como si yo hago esto y yo hago esto y yo hago esto, entonces ahí está. Pero por más que se esfuerzan, cuando comienzan a darse cuenta de la realidad de que no pueden llegar a esa perfección, entonces se dan cuenta. Esperamos que se den cuenta que no pueden salvarse por su obediencia, que la ley se les da para que sí, sí, la ley es santa, es buena, es la norma de conducta, agradable a Dios, es santa, es lo que Dios espera, pero hay un problema, es tu corazón, es tu depravación. Es que en ti hay una oposición, algo que se levanta en contra de la ley. Mami dice, no hagas esto, porque la ley de Dios dice esto. Y tú que no estabas tan interesado en hacerlo, ahora sí quieres hacerlo. Para ir contra la corriente. Como le pasó al pastor Piñero. El doctor le dijo, a usted es un bebedor social. Yo dije, bueno, cuando una vez que otra, cuando va a España, porque ya se toma, pero yo no, yo no, yo no, me mire, ni lo vuela Pues qué pasa, que cuando usted va a algunos lugares, si va en primera clase o en clase ejecutiva, allí se sirve vino. Pues a mí que no me gustaba el vino ¿no? y que no era una preocupación para mí ahora es ley, el doctor me lo prohibió y ahora quiero tomarle. Ahora extraño. ¿No? ¿Pero qué tiene que hacer el pastor Piñero? Dar muerte a su pecado. Porque si no, la ley le va a matar y en este caso me va a matar físicamente. Chicos, nuestra salvación no es por obras. La ley se dio en lo que respecta a ti por tu condición pecaminosa para llevarte a Cristo. Para llevar que en Él tienes la justicia perfecta y completa que necesitas. Para que Dios te perdone, y te acepte y te reciba como uno de sus hijos. ¡Qué gran privilegio! Ahora, en segundo lugar, y todo esto por la fe en Cristo. En segundo lugar, si la interpretación correcta de Romanos, capítulo 7, versículo 14 al 25, es que el hombre que se describe en estos versículos es un cristiano, y aún un cristiano maduro, entonces eso explica mi propia experiencia cristiana y la tuya, si eres honesto. La realidad de que somos creyentes en Cristo no nos ha librado aún siendo pastores de la presencia del pecado remanente en nosotros. Aunque hemos sido librados, sí, de condenación eterna y del poder totalitario que antes ejercía el pecado sobre nosotros, eso no niega la realidad de la presencia y la actividad actual del pecado en mí y en ti. Este conocimiento está aquí para ayudarnos a nosotros. Es un apóstol que está abriendo el telón para mostrarnos las luchas internas que él tenía constantemente y cómo él trataba, enfrentaba el pecado. Porque si usted no lo trata como él dice y enseña en capítulo 7 y en el capítulo 8, usted va a estar desanimado, deprimido y algunos listos para salir del ministerio. En otras palabras, esto me libra de... Usted no se ha sentido... Yo me he sentido así, con el deseo de salir del ministerio corriendo. Cuando veo mi corrupción, el conocimiento que tengo y lo corto que quedo, es que uno desea salir corriendo. Si es que hay integridad. ¿Qué te detiene? Lo mismo que detuvo a Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Este conocimiento me libra a mí de caer en un estado deplorable de depresión al ver la manifestación de esa bestia horrible que todavía está en mí. Y se manifiesta en mi conducta, mi reacción, mis gestos. Esto me lleva nuevamente a Cristo como llevó a Pablo. No pasemos por alto el realismo de la Biblia. Nos revela las cosas como son. Pablo levanta el telón y nos deja ver sus luchas internas. Un alma piadosa una integridad al tratar con el pecado y la realidad del pecado remanente que todavía está en él. Que lleva al cristiano a llorar el día aunque uno está que, que uno esté en la presencia de Dios o que Cristo venga por uno. Qué bueno saber El conflicto interno con el cual tengo que lidiar cada día es el mismo con el cual Pablo tuvo que lidiar cada día. Qué alentador es ver cómo Pablo trató con ese conflicto. No lo ignoró. Lo trató con honestidad y bíblicamente, como David. Confrontó y enfrentó su pecado. Qué alentador es ver cómo Pablo trató con este conflicto. Que no lo usó para justificar su pecado, sino para confrontarlo bíblicamente. Cómo pasa a serlo en el capítulo 7, versículo 25 y el capítulo 8. Por otra parte, aquí tenemos una advertencia y monestación a tomar en serio la presencia del pecado remanente en nosotros, aún siendo ministros del Evangelio. Es más, cuanto más viejo usted se pone, más peligroso es. Es aquí donde grandes hombres de Dios han fallado. Nosotros no podemos andar como personas ingenuas, como si no tuviéramos que lidiar o cuidarnos de la realidad interna del pecado remanente en nuestra vida, en nuestro propio corazón. Tenemos que estar alertas para cuando esta bestia comience a despertarse en nosotros, le demos muerte con el poder del Espíritu de Dios y con el conocimiento y la sabiduría que imparten las sagradas escrituras. Hermanos, ustedes, la experiencia vuestra no puede ser más alta que la de Pablo ni la de Juan, el apóstol. Si decimos que no tenemos pecado, esto es un apóstol, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, la realidad de nuestro pecado remanente, no solamente que hemos violado una ley, oiga, hay pecado remanente, eso hay que confesarlo también. Si confesamos nuestro pecado y su manifestación, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos. Oiga bien, T-O-D-A, toda, términos absolutos, toda, maldad. Qué bueno es el Señor. ¿Qué cosas nos da el Señor a nosotros los ministros? Él no nos ha mandado solos. Él nos da su Espíritu, su palabra. Y nos ayuda y nos lleva a ser realistas. A Dios le gusta cuando vamos delante del Señor, fracasé. Imagínense qué difícil es para un hombre de 40, 45 años en el ministerio y ver que todavía está luchando con cosas que anteriormente en su temprana edad estaba luchando. Eso es duro. Pero ¿saben qué? Eso nos lleva a ver la gracia y el amor y la provisión abundante de Cristo. ¿Mm? El Evangelio Pastores están bien continuamente para nosotros. Amén. Qué gozo es para mí como pastor poder llevar al cristiano que está luchando con su pecado y se siente desanimado, deprimido, entristecido. Ustedes no han tenido esa experiencia. Yo le he tenido Hermanos, bien, pastor, están decaídos, tan, decaído, tan desplomados peleando con este pecado pastor y si otra vez lo hago este otra vez lo hago y esto es un conflicto pastor Y a dice, yo, yo no puedo ser cristiano esta, esta lucha ustedes saben lo contento y lo gozoso que yo me pongo cuando inmediatamente me viene Romanos capítulo 7 o Galatas capítulo 5 y usted dice esa señal de vida aquí hay conflicto con el pecado tristeza por el pecado ahí hay vida ahora mira la realidad del pecado remanente para describirlo de esa manera en estos momentos tú no estás solo tú estás en buena compañía esta es una batalla hasta el fin hasta que el Señor nos llame a su presencia Toda la Escritura es inspirada por Dios, para, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir al hombre de Dios en justicia a fin de que, el hombre esté, de que el hombre alcance madurez espiritual, sea perfecto y completamente preparado para toda buena obra. ¿saben lo que es abrir las escrituras y poder explicarle esto a tal persona para que siga creciendo? por otra parte qué bueno es el Señor que nos da estas cosas para que no hagamos lo que el diablo quiere que nosotros hagamos ¿qué es lo que el diablo quiere que tú y yo hagamos? estoy hablando de personas con integridad que tratan con su pecado que saben lo que es el quebrantamiento? ...por haber pecado contra Dios... ...¿sabes lo que el diablo quiere hacer?... ...que tú y yo nos seguimos... no sigamos ...en el ministerio... ...sí hay que tratar con el pecado... ...sí... Mm. ...si no vamos a andar bien deprimidos por ahí con la cabeza baja... ...¿y qué le vamos a dar a nuestra gente?... ...estamos negando... ...el Evangelio de Cristo que predicamos si no lo estamos aplicando en nuestras propias vidas no es por obras es como dijo un pastor que amamos muchísimo si yo he de ser salvo o edificado por mis obras me voy al infierno o estoy condenado mis pecados ministeriales ah pero hay abundante provisión para ti y para mí en el Señor Jesucristo. Solo Cristo. Oremos. Oh Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que estas cosas animen el corazón de tus siervos, aquellos que tú has llamado como, y has dado a tu iglesia como dones, para que ellos quien pastoreen la crey conforme a tu corazón con inteligencia y sabiduría de tu espíritu, de tu palabra. Oh Padre, perdónanos por nuestro pecado. Confesamos que somos lo que somos, que el pecado todavía remanente está en nosotros. Perdónanos por vivir ingenuamente como si eso no fuera una realidad por nuestro oficio. O por querer tener o dar o, o mantener una buena apariencia delante de los hombres. Perdónanos. Gracias por Cristo. Gracias por Cristo. Gracias por nuestro amado y bendito Salvador. Por su muerte. Por su vida. Por su intercesión. Por su palabra y por su espíritu. Y a él sea la gloria. En Cristo, oh Padre, te pedimos y te damos gracias. Amén.